0: 欢迎收听中央 quambo电台 ini yu Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah syarahan dari Radio Taiwan International Program Bahasa Indonesia Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawan Internasional siaran program Bahasa Indonesia. Dari ini Sabtu tanggal 25 Mei 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tawan Dewasa ini bersama Aminah Chandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Tim Panah Chunghwa Putri berhasil masuk final di Turki. Pariwisata Taiwan Jepang dideklarasi capai 8 juta orang per tahun 2020. Chen mengatakan tingkatkan suara Taiwan di dunia internasional masalah medis dan kesehatan. Berita selengkapnya, tim memanah yang mewakili Taiwan terdiri dari Tanya Ting, Lei Ying, dan Peng Jai Yuan pada tanggal 24 Mei, berhasil memasuki putaran memperebutkan medali emas dalam turnamen panahan 2019 di Turki. Sedangkan Tayyatin dalam cabang panahan perorangan berhasil menerobos ke babak selanjutnya yang akan berhadapan dengan atlet panahan dari Meksiko untuk memperebutkan medali perunggu. Piala Dunia Panahan Turki ini merupakan turnamen ketiga untuk tahun 2019 di mana yang pertama berlangsung di Kolombia. Taiwan tidak dapat hadir sedangkan turnamen kedua yang berlangsung di Shanghai, tim Putri wan berhasil menggondol medali perunggu kali ini berhasil memasuki babak final pelatih tim putri nitaj dengan sangat puas mengemukakan dari shanghai hingga ke turki prestasi atlet atletnya memperlihatkan peningkatan kejuaraan panahan dunia yang akan berlangsung di Belanda bulan depan, merupakan pertandingan untuk mengkualifikasi Olimpiade Tokyo 2020. Asalkan tim pria dan perempuan berhasil maju ke perempat final, berarti mereka akan dapat memenangkan tiga tiket masuk pertandingan. Dalam pertandingan di Turki, Tanya Ting berhasil memperoleh skor terbanyak sebesar 671 poin, memperlihatkan keunggulan atlet Taiwan dari 110 atlet yang turut dalam pertandingan kali ini. Sedangkan Lei Chenying, yang berada di posisi ketiga, dan pencahsuan di posisi ketujuh. Pertandingan selanjutnya akan berlangsung pada hari Minggu, tanggal 26 Mei. Konferensi Tingkat Tinggi Pariwisata Taiwan Jepang ke-12 berlangsung pada tanggal 24 Mei di Prefektur Toyama, Jepang yang membahas tentang bagaimana mengatasi masalah pertukaran wisatawan Taiwan dan Jepang. Dari KTT ini berhasil mencetuskan Deklarasi Toyama, di mana akan berupaya mewujudkan pertukaran 8 juta wisatawan pada tahun 2020. Ketua KTT Pariwisata Taiwan Jepang yang diketuai oleh Presiden Asosiasi Pariwisata Taiwan, Yue Chulan, mengemukakan tahun 2017 lalu telah menetapkan target 7 orang. Tahun lalu, pertukaran wisatawan Taiwan dan Jepang hampir mencapai 6,8 juta jiwa. diakini tahun ini dapat melebihi angka tersebut. Yu menyampaikan melalui konferensi ini diharapkan dapat memperdalam pertukaran strategi pemenuhan kebutuhan pariwisata baru Taiwan dan Jepang, memahami keinginan dan preferensi wisatawan dalam berwisata, agar dapat menjadikan Taiwan dan Jepang sebagai destinasi yang digemari oleh wisatawan internasional. Ketua KTT dari pihak Jepang diwakili oleh Ketua Asosiasi Pariwisata Jepang Genji Abi dalam kata sambutannya menyampaikan, tahun lalu pertukaran wisatawan Taiwan dan Jepang mencapai 67.260 ribu orang mencakup wisatawan Taiwan yang berwisata ke Jepang sebesar 4.757.000 orang kedua belah pihak menggores angka tertinggi baru dalam sejarah ini merupakan hasil dari KTT yang telah berlangsung selama 12 tahun ini Kepala Biro Pariwisata Kementerian Perhubungan, Cho Yong Hoi, dalam kata sambutannya menyampaikan, untuk merespon perkembangan globalisasi pariwisata, Tawan juga dengan aktif mempromosikan Tahun Pariwisata Tawan 2020. Untuk tahun 2019, secara khusus mempromosikan wisata desa kecil menekankan pada sejarah budaya, pertukaran pendidikan, dan pengalaman pertanian. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW, Chen Sechung pada hari Sabtu tanggal 25 Mei tiba kembali ke Taiwan dari Eropa. Chen menyampaikan, berkat upaya keras dari Kementerian Luar Negeri dan juga Overseas Community Affairs Council atau OCAC, visibilitas Taiwan dan juga suara dunia bagi Taiwan selama masa sidang Majelis Kesehatan Dunia atau WHA meningkat besar. Di kedepannya, akan terus meneliti dan melancarkan strategi bagaimana agar di tahun mendatang dapat lebih baik lagi. Taiwan tidak mendapatkan undangan untuk hadir dalam sidang WHA. Beberapa hari yang lalu, Menteri MOHW Chen shih memimpin rombongan kesehatan global Taiwan menuju ke Dijanawa untuk menggelar berbagai kegiatan, menyampaikan partisipasi dan sumbangsih Taiwan bagi kesehatan dan medis global. Berharap dengan demikian bisa mendapatkan lebih banyak dukungan. Sensusung dini hari tadi bertolak kembali ke Taiwan. Dalam wawancara setibanya di Bandara Internasional Taoyuan, menyampaikan kali ini dengan upaya keras dari Kemenlu dan OJAC, suara bagi Taiwan semakin meningkat. Keikutsertaan masyarakat Tionghoa perantau dan internasional juga bertambah. Suara yang diserukan oleh negara-negara yang memiliki kesamaan ideologi juga semakin kuat dan bertambah banyak. Di masa mendatang akan lebih berupaya lagi. Chen Chung juga mengemukakan sekembalinya ke Taiwan ia akan berdasarkan pengalaman dari keadaan yang dihadapi kali ini untuk merencanakan strategi agar di tahun depan Taiwan bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Tanggal 24 Mei 2019 merupakan hari pertama diberlakukannya Undang-Undang Pernikahan Sejenis. Pasangan sejenis bisa mendatangi kantor pendaftaran rumah tangga untuk mengurus surat nikah, menjadikan Taiwan sebagai negara pertama di benua Asia yang meresmikan pernikahan sesama jenis. Berdasarkan data statistik Kementerian Dalam Negeri, pasangan sejenis yang mendaftarkan pernikahannya di hari pertama di seluruh Taiwan mencapai 526 pasang. Terdapat 185 pasangan pria dan 341 pasangan perempuan. Terdiri dari 511 pasangan sejenis dalam negeri dan 15 pasangan sejenis campuran warga Taiwan dengan warga asing. Berdasarkan data statistik, pernikahan sesama jenis kebanyakan terkonsentrasi di enam kota munisipalitas, yaitu sebesar 424 pasang atau mencakup 80% dari keseluruhan, diantaranya yang tercatat paling banyak adalah kota New Taipei berjumlah 117 pasangan, dilanjutkan dengan kota Taipei 95 pasang, sedangkan kota Kaohsiung berada di urutan ketiga berjumlah 72 pasangan, yang lainnya yaitu di Taichung 65 pasang, Tainan 39 pasang, dan Taoyen 36 pasang. Di luar enam kota munisipalitas selain Kabupaten Penghu dan Lianjan yang tidak ada sama sekali, di semua kota dan kabupaten lainnya juga ada pasangan sejenis yang mendaftarkan pernikahannya seperti Kabupaten Shinchu, sebanyak 15 pasangan yang merupakan terbanyak, dan yang paling sedikit adalah Kota Chai yang hanya ada satu pasang. Pasangan sejenis pertama menyelesaikan pendaftaran pernikahannya berada di Kota Tainan pada pukul 8 pagi, sedangkan pasangan sejenis campuran pertama pada pukul 8 lebih lima waktu pagi hari di di kota Tanjung. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tam International Syiaram Program bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Kementerian Luar Negeri atau MoFA mengumumkan bahwa nama Coordination Council for North American Affairs atau CCNAA telah dirubah namanya menjadi Taiwan Council for United States Affairs atau TCUSA. Hal ini menunjukkan hubungan yang lebih erat antara Taiwan dengan Amerika. Sehubungan dengan hal ini... Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyampaikan bahwa nama baru semakin menunjukkan peran kerjasama penting yang dimainkan oleh Amerika Serikat. Pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei, Kementerian Luar Negeri atau MOVA dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa untuk memperjelas fungsi dan tugas terkait hal-hal yang berhubungan dengan instansi yang ada di Amerika Serikat, khususnya dengan pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, usai melakukan diskusi musyawarah di antara kedua belah pihak, maka diputuskan untuk mengganti nama instansi lama yakni Coordination Council for North American Affairs atau CCNAA menjadi Taiwan Council for United States Affairs atau TCUSA. Sehubungan dengan hal ini, dari narasumber Kementerian Luar Negeri Amerika yang tidak ingin disebutkan namanya menjelaskan bahwa pihak American Institute in Taipei atau kantor perwakilan Amerika Serikat di Taipei juga telah menerima pemberitahuan tersebut dari pihak perwakilan Taipei di Amerika. Sembari menyebutkan bahwa dengan menggunakan nama Taiwan Council for United States Affairs atau TCUSA akan lebih mampu merepresentasikan fungsi dan peran dalam hal diskusi dan negosiasi, terkait urusan Amerika Serikat, dan tentu turut juga memperluas peran fungsi dari kantor tersebut. Namun dari narasumber tersebut juga menjelaskan bahwa pihak Amerika merujuk kepada peraturan yang ada, maka program kebijakan akan satu Tiongkok yang dipahami oleh Amerika tidak akan ikut berubah. Akibat terjadinya kembali erupsi Gunung Agung, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melalui kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 4 Bali menyatakan beberapa penerbangan dari Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dibatalkan. Begitu pula dengan penerbangan menuju ke bandara tersebut dialihkan sementara pada tanggal 24 Mei. Saat ini ada empat penerbangan menuju bandara yang melakukan pembatalan dan lima keberangkatan dari Bandara Igusti Ngurah Rai Bali dibatalkan sesuai dengan keputusan penilaian keselamatan maskapai atau safety assessment airlines yang bersangkutan. Polana juga mengimbau kepada seluruh pihak terkait untuk terus melakukan koordinasi dan memonitor erupsi Gunung Api Bali. Apabila mengganggu keselamatan penerbangan, maka bandara dapat ditutup sementara. Kepala otoritas Bandar Udara Wilayah 4 Bali, Elvi Amir menjelaskan secara terpisah mengatakan bahwa saat ini terjadi hujan abu vulkanik ringan dan kondisi masih akan terus berlangsung. Sampai dengan pukul 1 waktu Indonesia bagian tengah esok hari Terdeteksi abu vulkanik awalnya pada ketinggian sekitar 4.000 hingga 5.000 meter Di ruang udara Bandara Ngurah Rai Bali Dengan intensitas sedang tapi agak tersebar Namun saat ini intensitas telah berkurang 500 hingga 1.000 meter Bandara Ngurah Rai tetap beroperasi normal Dan petugas pengatur lalu lintas udara atau ATC Melaksanakan pemanduan pesawat secara taktikal Menghindarkan pesawat masuk ke area yang terpapar debu vulkanik dalam penjelasannya, Elvi Amir mengimbau kepada para pengguna jasa angkutan udara agar tidak panik terhadap erupsi Gunung Agung. Sebab dalam menanggulangi bencana, Abu Vulkanik Bandara telah memiliki prosedur operasi standar atau SOP. Selain itu, tiap operator maskapai juga melaksanakan penilaian keselamatan atau safety assessment untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangannya. berakhir cuaca untuk tanggal 26 Mei 2019 berdasarkan perakhiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara berawan hingga hujan, curah hujan 0 hingga 30%, suhu 23 hingga 32 derajat st. Wilayah Sentral berawan hingga hujan, curah hujan 0 hingga 30%, suhu 24 hingga 32 derajat st. Wilayah Timur hujan, curah hujan 30 hingga 60%, suhu 23 hingga 29 derajat st. Wilayah Selatan berawan hingga hujan, curah hujan 0 hingga 30%, Suhu 24 hingga 34 derajat Celcius dan wilayah luar pulau, berawan hingga hujan, curah hujan 0 hingga 30 persen, suhu 21 hingga 32 derajat Celcius. Para pendengar sekalian, berikutnya kita ikuti indeks bursa saham dan valas Tewan 25 Mei 2019. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 kemarin ditutup pada level 10.328,28 poin naik 19,91 poin dengan jumlah transaksi 101,72 miliar dolar Taiwan. untuk pertukaran nilai kurs nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 31,5 nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 456,34 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan empat Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
1: Apa kabar? Senang sekali menjumpai teman-teman di hari ini Semoga saja semua dalam kondisi wal afiat Dan segala aktivitas juga berjalan dengan lancar Baik teman-teman yang beragama muslim Menunaikan amal ibadah puasa Semoga saja berjalan dengan lancar Amin Kembali hadir di acara Taiwan Dewasa ini Masih bersama saya Amina Chandra Mengajak teman-teman untuk mendengarkan informasi seputar Taiwan Dibagikan kepada pendengar RTI Semoga saja informasi yang dibagikan juga menarik dan berkenan di hati teman pendengar Baiklah teman pendengar kita akan melihat kondisi teraktual Dan juga yang menjadi pembicaraan dari sebagian besar masyarakat Taiwan ya Masyarakat Taiwan yang disebut dengan generasi muda Mereka tergolong sebagai Tan kuicu, adalah mereka yang single kehidupannya cukup bebas dan mungkin mereka yang sangat mandiri sehingga juga akan berpikir dua kali ya ketika sudah mendapatkan calon calon pasangan hidup mereka maka mereka akan berpikir dua kali akan berlanjut ke jenjang berikutnya menikah dan berkeluarga atau tidak karena ketika mereka yang sudah berkeluarga, apakah keluarga ini akan membuat mereka hidup bahagia atau dari pasangan hidupnya bisa membiayai uh, dirinya atau malah sebaliknya dia yang harus membantu pasangan hidupnya. Dengan demikian membuat masyarakat modern di Taiwan mereka juga lebih berpikir Apakah perlu untuk bekeluarga? Dan tidak sedikit bagi mereka yang hidup mandiri, mereka juga hidup sebagai jomblo atau single. Namun dari pihak pemerintah yang juga mengkhawatirkan ya, populasi yang ada di Taiwan kian menua, karena jumlah orang tua semakin bertambah, sementara untuk angka natalitas semakin berkurang, sehingga untuk jumlah orang tua, di Taiwan juga kian bertambah maka pihak pemerintah yang juga uh, menghimbau agar uh, masyarakat generasi muda mereka bisa berkeluarga dan juga memiliki keturunan nah, agar uh, angka populasi atau angka natalitas juga dapat dinaikkan. Nah, dan berkaitan dengan hal ini, maka pihak pemerintah yang juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan termasuk juga kapal pesiar ya mengajak generasi muda bisa melangsungkan pernikahan nah, mereka pernikahan secara massal menikah di kapal pesiar. Dengan kondisi yang cukup romantis Memberikan nuansa romantis ini Bahkan juga ada beberapa Tawaran yang cukup menarik Misalkan harga yang spesial Bahkan juga gratis Atau juga mendapatkan gaun pengantin Ala Eropa yang gratis Semua ini diharapkan Juga bisa menarik ke para Pasangan generasi muda Untuk melangsungkan pernikahan mereka Atau untuk bakal keluarga Kemudian juga Memiliki keturunan atau memongkul Nah, Oke okay, berikut ini akan Namina bagikan kepada teman-teman tentang pernikahan massal yang akan berlangsung di bulan Mei ini dan di mana pasangannya sudah kurang lebih atau sudah dibatasi sebanyak 30 pasangan saja pernikahan massal yang diadakan di kapal pesiar. Sementara ini di Taiwan teman-teman juga sudah mendengar ya Taiwan yang sudah melegalkan pernikahan sesama gender Dari Yen Legislatif sudah mengetok Palu Sudah meresmikan pernikahan sesama jenis Bagi mereka yang merupakan pasangan sesama jenis Mereka juga bisa melakukan Registrasi di capil, catatan sipil, uh, untuk pernikahan mereka. Dan tentu saja hal demikian juga ada pro dan kontranya ya. Namun karena berdasarkan referendum yang sudah dijalankan dan dari pihak pemerintah Taiwan atau Parlemen Taiwan meloloskan undang-undang yang mensahkan pernikahan untuk pasangan Sesama jendera Sehingga Taiwan menjadi negara Asia pertama Yang melegalkan pernikahan Sesama jendara Ya teman pendengar sebelum kita berlanjut Untuk informasi Tentang pernikahan massal Yang akan berlangsung di kapal pesiar Khususnya untuk di kawasan Cilung akan Amina bagikan Untuk teman-teman di hari ini Namun sebelumnya kita dengarkan Selingan lagu berikut Lagu dari Jolin yang berjudul Rang ai biarkan cinta disebar
2: luaskan. Ay, si kan 平安快乐永远，爱是仰着头的喜悦，爱是说不出的感谢，爱是每天多付出一点点，双手合十不在乎考验。
1: sama dengan dewasa ini dan akan Amina ajak teman-teman untuk melihat topik pembicaraan tentang pernikahan massal yang uh, dijalankan oleh pemerintah daerah Kota Cilung, bekerja sama dengan pihak perusahaan kapal pesiara, di mana pada tanggal 5 bulan Juli mendatang akan melangsungkan pernikahan massal di atas kapal pesiara dan tentu saja akan membagikan hal-hal atau ada tawaran menarik bagi pasangan Pasangan yang mendaftar Duluan bagi pasangan atau Lima pasangan pertama mereka yang juga Akan mendapatkan uh, Gratis atau bulan madu Di atas kapal pesiar secara Gratis dan uh, pada bulan Mei ini ya sudah diumumkan melalui konferensi pers dan juga melakukan kegiatan-kegiatan persiapan dan di mana juga mengajak para pasangan anak muda yang sudah siap untuk menikah atau berkeluarga dan mereka juga bisa mendaftar. Dari wali kota Cilong, Lin Yeo Chang yang juga mengatakan diperkirakan ada 30 pasangan yang juga bisa mengikuti kegiatan pernikahan massal ini. Dan mereka yang sudah mempersiapkan untuk uh, pesta pernikahan di atas kapal, kemudian juga foto pera wedding, bahkan di atas kapal yang juga sudah ada restorannya dan juga akan mempersiapkan uh, pesta pernikahan serta bulan madu dari pasangan tersebut seboda dan dikarenakan kota Cilung juga merupakan kota pelabuhan di Asia yang cukup penting sehingga itu dari pemerintah kota Cilung bekerja sama dengan pihak perusahaan kapal pesiar yaitu Prince untuk mengadakan kegiatan ini mengajak para masyarakat generasi muda yang siap bekeluarga untuk melangsungkan pernikahan mereka dan di tahun ini hanya dibatasi untuk kuotanya adalah 30 pasangan saja kemudian mereka juga merencanakan untuk tahun berikutnya mungkin akan ditambah lagi kuota pasangan yang menikah di atas kapal pesiar ini bertambah 40 hingga 50 pasangan nah, Oke, okay. selain dari kapal pesiar eh, Tidak hanya menjadi Sebuah tempat Atau objek wisata Kapal pesiar yang juga bisa Mengadakan konferensi Atau pertemuan Atau juga pernikahan Pesta pernikahan nah, Banyak hal yang bisa dilakukan Jadi Taiwan juga tidak mau kalah ya Seperti di Miami di Vancouver dimana dengan kapal pesiar juga merupakan salah satu objek wisata, objek untuk melakukan pertemuan atau konferensi maupun juga pesta pernikahan. Dengan harapan pesta pernikahan yang berlangsung di atas kapal pesiar kemudian plus bulan madu di atas kapal pesiar akan membagikan momen-momen kenangan yang tidak terlupakan bagi pasangan tersebut. Nah oleh karena itu dari pemerintah kota Cilung, bekerja sama dengan perusahaan kapal pesiar dan juga pelaku industri lainnya seperti untuk gaun pengantin ya, mereka bekerja sama dengan menawarkan program yang cukup menarik bagi para generasi muda yang juga siap menikah, yaitu melangsungkan pesta pernikahan mereka berbulan madu di atas kapal pesiar selama empat hari ya dengan tawaran yang sangat menarik bagi mereka 5 pasangan pertama yang sudah melakukan registrasi di capil pernikahan mereka maka bisa Uh, secara gratis berbulan madu berlibur di atas kapal pesiara Selain itu masih juga dengan tawaran setengah harga bagi lima pasangan Yang dapat berbulan madu empat hari di kapal pesiara Kemudian dari pihak perusahaan gaun pengantin Yang juga membagikan gaun pengantin ala Eropa secara gratis Wah, ternyata tawaran ini cukup menarik sekali ya pernikahan massal yang hanya dibatasi untuk 30 pasangan saja. Berharap mereka yang juga bisa merasakan momen-momen yang lain daripada yang lain dan juga membagikan nuansa romantis. Kegiatan yang diselenggarakan oleh... Pemerintah daerah kota Cilung berharap generasi muda yang siap menikah Mereka juga bisa melakukan registrasi di Capil Kemudian juga setelah berkeluarga memiliki anak Dengan demikian untuk jumlah penduduk yang ada di kota Cilung semakin bertambah Satu kegiatan yang cukup menarik di Taiwan kegiatan yang romantis Yaitu menggelar pernikahan masal di atas kapal pesiara Menjadi salah satu upaya yang terus digalakkan oleh pihak pemerintah Berharap dengan industri yang membuat para warganya berbahagia bekerja sama dengan kapal pesiar dan mendatangkan peluang bisnis Dan berharap bagi pasangan-pasangan yang melangsungkan pernikahan mereka di atas kapal pesiar Juga mendapatkan momen-momen terindah Ya teman pendengar, demikian informasi yang bagikan di acara Taiwan Dewasa ini Semoga bermanfaat Manfaat. Aminah pamit dulu, sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Sekarang ikutilah mesin waktu bersama Mimi Susanti.
3: Gembira kita kembali bertemu, berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar, di awal acara Mimi akan menyampaikan sambungan dari topik kita pekan lalu yang belum sempat diakhiri karena waktu tidak mengizinkan, yaitu tentang Sang Raja meminta nasihat dari penasehatnya. Bagaimana mengambil keputusan yang benar yang sesuai dengan keinginan rakyat. Sang Raja mempunyai ide yaitu mengeluarkan dekrit yang dia beri nama dekrit panjang dan pendek. Sang Raja menentukan semua rakyat harus terlibat dalam memberikan suaranya ketika pemerintah harus membuat keputusan yang penting untuk negara dan bangsa. Namun hasil akhir tetap menjadi hak prerogatif Raja dan para Dewa. Secara praktek, ketika dibutuhkan, sang raja akan membuat suatu pengumuman yang ditempel di alun-alun istana, dan rakyat bebas memberikan suara setuju atau tidak setuju dengan menancapkan sebatang hio per orang di tempat yang telah tersedia di alun-alun istana. Hio panjang berarti setuju, hio pendek berarti tidak setuju. Kalau ada dua pilihan bagi rakyat maka Hyo Panjang mewakili pilihan pertama dan Hyo Pendek untuk pilihan kedua. Pilihan selalu dibatasi maksimum dua karena selalu dipilah lebih dulu oleh Perdana Menteri dan jajaran menterinya. Setelah Hyo atau Dupa terkumpul, maka terlihatlah opini rakyat dan atas dasar tersebut. Sang Raja mengambil keputusan. Walaupun keputusan tidak selalu berdasarkan Hyo yang terbanyak, tetapi biasanya Sang Raja mengikuti suara rakyat dan semua keputusan itu disahkan dengan membakar hiu yang terkumpul sebagai lambang syukur atas keputusan yang telah diridoi para dewa. Maka seakan-akan para dewa pun memberikan restu atas keputusan Sang Raja suatu kondisi yang ideal. Penasihat Sang Raja Pikun memuji ide Raja Mengizinkan rakyat ikut berbicara, mencampuri urusan negara, mengambil keputusan yang baik bagi nusa dan bangsa, tetapi penasehat menganjurkan sang raja bagaimana mengetahui bahwa rakyat jelata itu bisa jujur dengan satu hio satu orang. Apakah perlu dilakukan verifikasi atas hio-hio tersebut? Sang raja mengatakan tidak perlu khawatir. Hasil akhir kembali kepada rakyat juga, selain itu keputusan akhir tetap ada pada dirinya. Tentu rakyatnya tidak akan mengkhianati raja dan satu lagi para dewa pun berpihak pada raja. Sang raja dengan bijak mengambil keputusan memberitahu penasehatnya pikun bahwa Biarkan semuanya memberikan sumbangsi pemikirannya secara anonim. Seiring dengan berjalannya waktu, kerajaan Penan menjadi besar dan makmur. Rakyatnya pun bahagia karena merasa dimengerti oleh rajanya yang tercinta dan kebijaksanaan raja selalu direstui Dewa Langit dan Dewa Bumi. Raja Penan memiliki dua orang putra yang sulung bernama Pengki dan adik bernama Pengsan Kedua kakak beradik itu saling bersaing dalam segala bidang, termasuk militer, sastra, seni, dan ilmu pemerintahan. Namun secara umum rakyat menyukai anak bungsu raja yang bernama pengesan itu. Karena lebih rupawan alias ganteng, tampan, lagi pula halus tutur katanya. Sedangkan sang anak sulung bertampang rata-rata dan cenderung angkuh.
0: Halo semua,
4: saya Reka Jalus. Jangan lupa pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional.
3: Laki Raja Peng'an Yang sulung bernama Pengki Dan adiknya bernama Pengsan Pengsan karena lebih rupawan ganteng Serta halus tutur katanya Sedangkan yang sulung bertampang rata-rata Cenderung angkuh Sehingga secara umum rakyat lebih menyukai Anak yang bungsu Setelah beranjak dewasa Kedua anak raja menikah dengan putri-putri Dari negara tetangga Rupanya persaingan kedua tidaklah sebatas dalam masa pendidikan saja, juga dalam mencari dukungan-dukungan di dalam dan di luar istana. Persaingan pun melibatkan istri dan keluarganya masing-masing. Pada tahun ke-53, pemerintahan Raja Peng'an... Para dewa memutuskan kehidupan dunia Wisang Raja telah usai dan memanggilnya pulang ke surga alias meninggal dunia. Kematian tiba-tiba Sang Raja tentu membuat panik penghuni istana karena tidak ada wasiat yang ditinggalkan Sang Raja. Menurut adat istiadat, seharusnya adalah anak sulung sebagai pewaris penggantinya. Anak sulunglah yang menggantikan menjadi raja. Tetapi kebanyakan rakyat mengharapkan pengesan yang naik takhta. Rakyat mengharapkan pengesan naik takhta menjadi raja bukan yang sulung pengki itu. Terjadilah keributan karena masing-masing pendukung bertengkar dengan hebatnya dengan pihak lawannya. Sang Perdana Menteri yang sudah uzur pun menjadi merasa khawatir, resah dan terjadilah pertumpahan darah. Akhirnya, Wikun tampil dan menggunakan trik junjungannya untuk mengambil keputusan, yaitu hio panjang dan hio pendek untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan siapa raja yang mereka dukung. Bengki si anak sulung diwakili hio panjang dan Pengesan si anak bungsu diwakili hio pendek. Tetapi ada yang mengganjal dalam penerapan yang disebut trik itu. Trik yang ditinggalkan sang raja yaitu bagaimana kalau ada yang curang dan menancapkan hionya lebih dari satu. Maka diambilah keputusan yang bertentangan dengan pemikiran almarhum raja yaitu setiap pemberi suara yang menancapkan hyo harus diverifikasi terlebih dulu. Setiap batang hio diberi nomor sesuai nomor urut rumah masing-masing dengan kombinasi nomor rumah dan nama panggilan penghuninya masing-masing. Akibatnya, setiap batang hio mempunyai tanda untuk terverifikasi sesuai dengan identitas si pemegangnya. Pelaksanaan dekret hio panjang dan hio pendek ini yang sudah dimodifikasi pun berjalan tegang serta memakan waktu yang cukup
2: panjang
3: Hasil akhir seperti yang telah diduga Anak Bungsu Almarhum Raja yang bernama Pengsan itu Mendapat suara terbanyak alias hiu pendeklah yang terkumpul jumlahnya Lebih banyak daripada hiu panjang Dalam suasana mabuk kemenangan Pendukung Pengsan pun bersiap-siap membakar hiu hio yang terkumpul Sebagai tanda syukur atas pilihan rakyat dengan restu dewa Tapi tiba-tiba ada serbuan pasukan berkuda dari arah gerbang istana dengan bersenjata yang lengkap. Mereka adalah tentara yang setia pada anak sulung lagi pula didukung pasukan luar dari pihak keluarga istri si anak sulung itu. Dalam sekejap para pendukung anak bungsu dibantai habis di depan alun-alun istana sebelum sempat menyalakan api membakar tempukan hiu. Tidak sampai di situ pembantaian secara sistematis para pendukung si anak bungsu dipisahkan dan dieksekusi atau dijebloskan ke dalam penjara. Ada pula yang dijadikan pekerja paksa Pengesan dan keluarganya tidak luput dari pembantaian. Perang saudara berlangsung cepat karena memang tidak diduga sama sekali. Akhir dari ide cemerlang, Raja Peng'An menjadi bumerang yang menghancurkan kerajaan yang dibangun dengan susah payah itu. Tidak heran kalau pasukan pendukung pengki si anak sulung itu bisa memilah-milah para pendukung adiknya karena daftar verifikasi para pemegang hio menjadi petunjuk siapa saja yang harus diciduk, ditangkap dan hukuman bisa langsung dijatuhkan dengan bukti hio pendek yang memuat tanda unik masing-masing orang. Tragis memang ide cemerlang tidak selalu berakhir dengan gemilang.
2: 聽著撒下來,全世界燈跟精彩,這瞬間如此歡快,愛從這一顆將開,We wonder the for can be sempurna cinta ini tak mungkin ku cegah halo saya Rosa pantau terus RTI Radio Taiwan International
3: Dalam masyarakat Tionghoa ada mitos yaitu terpotong pisau pertanda tidak baik. Ada banyak tanda-tanda pada seseorang kalau anggota keluarga atau kerabat dekatnya menghadapi musibah, kesialan dalam waktu yang dekat dan beberapa tanda sering dianggap sebagai tanda awal adalah Terpotong atau teriris pisau dapur saat mengiris bawang dan sayuran lain-lain Ketusuk jarum saat menjahit juga dan gelas terjatuh dan pecah saat dipegang Sampai bola mata yang sering bergerak sendiri Semua itu dianggap sebagai tanda awal akan terjadi yang tidak baik pada anggota keluarga Mitos ini banyak berkembang awalnya pada masyarakat Tionghoa sendiri tetapi lama-kelamaan menyebar sampai ke masyarakat non-Tionghoa dan percaya atau tidak sangat banyak di antara mereka yang mempercayai akan hal ini. Bahkan tanda awalnya pun sudah bervariasi tetapi umumnya seperti contoh-contoh di atas. Pada peristiwa seperti itu tidak ada yang tahu pasti benarkah yang dinamakan tanda awal itu ada. Mungkin hanya orang yang benar-benar mengalaminya sendiri yang akan tahu. Yang memiliki hubungan emosional atau kedekatan batin dengan anggota keluarga atau kerabat dekatnya yang akan menghadapi musibah kesialan tersebut. Seperti ibu atau anak. Atau saudara kembar yang konon memiliki ikatan batin yang kuat sejak lahir. Ya teman-teman, sekian dulu mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi. Cajian!
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini di pekan hari tepatnya yaitu di hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 dan kita telah memasuki sepertinya minggu-minggu keempat ini ya dalam bulan Mei dan di pekan mendatang sudah menjadi pekan terakhir dalam bulan Mei ini sendiri semoga saja ya bulan Mei ini selalu diberkahi Berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa Mengingat juga kita tengah menjalankan Namanya ibadah puasa dan selamat menunaikan Ibadah puasa bagi anda yang tengah Menjalankannya dan tentu saja Ya Yunus juga kemarin Di minggu ini juga sempat Mengikuti kabar dari Indonesia Yang mengatakan bahwa Setelah KPU merilis Pemberitaan atau mungkin pemenang dari pemilu di tahun ini Sepertinya terjadi keributan di beberapa kota Dan semoga saja berita ini bisa cepat terselesaikan Dan kita selalu berada dalam lindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa Di pekan ini, tepatnya dalam acara Mpop atau Mandarin Pop Yunus akan memperkenalkan dua buah lagu yang tengah yang baru saja dirilis Ataupun mungkin baru saja diterbitkan oleh penyanyinya Dan di pekan ini Yunus akan mengangkat dua buah lagu yang pertama adalah lagu dari Liang Jingru atau Fish Lung, yang profilnya ya baru saja Yunus Putar atau Yunus Ungkapkan, tepatnya di acara M-pop pekan lalu. Lebih tepatnya, dan untuk Fish Lung sendiri baru saja merilis sebuah album baru, dan ternyata dalam album tersebut ia juga membuat beberapa single terbaru. Dan ternyata, singlenya ini baru saja dikeluarkan, sudah bisa merajai ataupun berada di posisi tanggal lagu belantika dunia musik Mandarin dan luar biasa sekali buat Fislong yang baru saja vakum ya setelah beberapa tahun lamanya ia kembali dan ia kembali berkarya dalam dunia musik dan ternyata seperti biasa karya sebuah Fislong masih dapat diterima oleh beberapa penggemar setianya ataupun pendengar dalam musik belantika musik Mandarin lebih tepatnya di pekan ini sengaja Yunus putarkan lagu yang bertemakan agak sedikit sendu, agak sedikit lambat ya dalam rangka untuk memberikan suasana yang tenang, kondisi yang damai tentunya mengingat juga mungkin situasi perpolitikan Indonesia ataupun Taiwan sendiri ya, Taiwan yang akan menjalani pemilu di tahun mendatang, di awal tahun mendatang tentu juga akan menjadi masa-masa politik yang panas dan ini Yunus persembahkan ya lagu dari dua orang artis yang mempunyai nama baik ke dalam tiga dunia musik Mandarin dengan suara lembutnya, dengan irama lagunya yang merdu semoga saja bisa menenangkan situasi eh, perdamaian ataupun situasi perpolitikan nasional maupun luar negeri Wah, apa hubungannya ya ya semoga saja M-pop atau Mandarin POP ya dapat selalu memberikan ketenangan, kegembiraan dalam ruang dengar Anda semua Ya, para pendengar, jangan kemana-mana, karena setelah lagu persembahan dari bawah ini, yaitu lagu persembahan dari "Visung" atau "Liang Jingru", "Emplop" atau "Mandarin Pop", akan kembali lagi hadir ke dalam ruang dengar Anda semua. <SILENCIO>
2: 优优独播剧场很多让人
4: lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Man Leng dapat diartikan dalam bahasa Inggrisnya sendiri lagu ini memiliki judul yaitu adalah Slow to Cool Down lagu persembahan dari Fislung atau Liang Ching dengan suaranya yang khas dan merdu tentunya dan Fislung ini sempat dikabarkan bahwa ia mempunyai keahlian dalam menyanyikan lagu-lagu sendu ataupun lagu-lagu yang putus cinta begitu ya lagu-lagu yang bertemakan melankolis dan ini merupakan seperti Lahan dari seorang Liang Jingru Dan untuk lagu berikutnya Kainus putarkan dari Alin atau Huang Liling Dengan lagunya yang berjudul Pi Pei Keng Pei Sang Tegu Si Yaitu dalam bahasa Inggrisnya Lagu ini berjudul A Kind of a Sorrow Dan lagu ini sendiri merupakan Bukan dibilang lagu baru juga ya Tetapi melainkan bahwa Seorang Alin atau Huang Liling Ia baru saja merilis sebuah Album kompilasi Sebuah album yang merupakan Yang berisikan beberapa lagu karya dari Huang Liling sendiri Yang pernah ia nyanyikan Dan ternyata ini lagu ini merupakan soundtrack Ataupun lagu tema Baik itu dari film Ataupun dari sinetron dalam berantika musik Mandarin Jadi ini merupakan kumpulan atau kompilasi album Dari seorang alin yang baru saja dirilis Meskipun uh, single ini bukan single baru melainkan single yang diterbitkan di uh, akhir tahun lalu ya Lebih tepatnya Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu favorit dari, dari Yunus sendiri mengingat bahwa lagu ini berasal dari sebuah cerita yang berjudul pipaang keng Peisang Si yaitu adalah sebuah film yang cukup mengharu biru yang cukup membuat air mata ini terus menyucur keluar begitu ya dan ternyata film ini sendiri sampai saat ini ya sudah berhasil mencetak beberapa prestasi dikabarkan juga film ini menjadi salah satu film yang memiliki daya penjualan paling tinggi dalam sejarah perfilman Mandarin Wah luar biasa saya Kita tunggu saja apakah akan ada lagi film-film berikutnya yang bisa berprestasi dan memiliki beberapa nilai yang sama tentunya luar biasa. Dan untuk Alin sendiri ya, Yunus juga sangat menyukai beberapa lagu dia. Dia juga sangat pintar bernyanyi dan mempunyai beberapa notes yang tinggi juga. Dan Alin juga dikabarkan ataupun diberitakan dicap sebagai salah satu penyanyi yang cukup baik dalam memainkan ataupun menyanyikan beberapa lagu yang ber- temakan melankolis ya. Jadi sama dengan Liang Chingru, mereka berdua ini memiliki beberapa kesamaan, memiliki beberapa identifikasi yang sama dalam menyanyikan sebuah lagu dalam belantiga musik Mandarin luar biasa. Ya, teman-teman, karena waktu juga tinggal sebentar lagi nih, maka m harus pamit dulu dari dalam ruang dengar Anda semua. Semoga tema di pekan ini dapat menghibur Anda. Kirimkan mungkin pertanyaan Anda ataupun request Anda ke dalam ruang m dan akan Yunus putarkan request dari Anda tentunya. Selamat berakhir pekan di hari Sabtu ini. Semoga di akhir pekan ini Anda selalu diberkahi perdamaian ataupun kesehatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Henry, pamit dulu. Sampai berjumpa kembali di pekan depan. Bye-bye.
2: 有一种悲伤，是你的名字停留在我的过往，陪伴我呼吸，决定我微笑模样，无法遗忘。有一种悲伤。只笑着与你分开思念没对
0: Guna memudahkan pemantauan syaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tewa Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, strip 199 Taipei City, Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian,